0: Dobrý den, zdravíme opět všechny fanoušky basketbalu. Druhý rok po sobě se basketbalisté Nymburka probojevali mezi nejlepší osmičku lize mistrů. Zatímco co loni jim výkonnostní flow nekompromisně utnula koronavirová pandemie, letos by se turnaj měl v ruském nižním novgorodu uskutečnit. A Nimburský tak budou moct přímo navázat na vydařené počínání ze základní a osmifinálové fáze soutěže, kde si například poradili se silnými kluby jako španělskou Zaragozou, italským Sasary nebo německým Bamberkem. Letošní ročník Ligy mistrů zhodnotí a plány na čtvrtfinále studeckou karsy, jako v Basketball Focus podcastu, prozradí tato trojice Nimburských hostů. Sportovní ředitel Ladislav Sokolovský, ahoj. Ahoj všem. Kapitán Vojtěch Hruban, ahoj Vojto Ahoj. A také další člen hráčského kádru, Petr Šafarčík. Ahoj i tobě. Ahoj, Jirka, ahoj. Od mikrofonu všechny zdraví Jiří Kalemba. A pánové, mě by na úvod dáme zařívací kolečko. Jaký je váš oblíbený moment zatruční sezony, Vládio.
1: No, těch je hodně, ale já bych asi vybral utkání s Bamberkem v Bosně. To byla taková...
0: Jestli to můžu říct, to takový basketbalový orgazmus. My se k tomuhle zápasu dostaneme, ale jenom na úvod do kontextu. Byli jste minus 18 a Lukáš Paliza střeleckou explozí vás vrátil nakonec k výhře 91:80. Jak to má Vojta?
2: Já bych vybral ten druhý hlavní moment a to byla poslední zcela proti Sasery, která rozhodla o výhře toho zápasu na Daltna a vlastně nás posunula tím správně s v té skupině, takže takže se krásně ukázalo, jak můžu v obě vteřiny změnit vývoj celé skupiny čtyř týmů.
0: No, Petře, Ládě s Vojitou ti samozřejmě sebrali ty jako hlavní highlighty, tak opovědej ty. Můžeš samozřejmě je opakovat, je to jasný? Jako nebudu tě hledat nějaký jako další moment, když se ti třeba nezdal tak top.
3: Jo, tak já zopakuju asi určitě to, co říkal Vojta, protože ta, ta střela, tam přesně ty, ty emoce vytryskly v ten moment u všech a a přesně nás to nastavilo tím správným směrem k tomu postupu. A myslím si, že i tam tím, tou vítěznou střelou a tím momentem jsme ji získali. Ještě takový extra, extra prostě tu věru v sebe, že můžeme něco speciálně dokázat v této sezóně. Pro mě bylo ještě, myslím si, že jsme si užili všichni taky zpáteční cestu ze Zaragozy, kdy jsme vlastně slavili postup. Takže to bylo taky takový fajn moment mimo tu palubovku.
0: Uh, vy máte vlastně. Takovou kuriozní situaci, že hrajete v jedné sezóně dvakrát ten závěrečný turnaj, protože jste tu letošní sezónu v říjnu otevřeli tím, že jste cestovali vlastně na to odležené final eight. Vlaďo, v čem je tenhle ten tým jiný teď v téhle fázi sezóny, než byl na začátku? Čem bys viděl rozdíl oproti tomu, když jste se vlastně, když se ten tým dával dohromady a jak funguje teď? Myslím si že
1: si jsou ty daleko líp sehráni, oproti tomu úvodu, což se náze díví, že ten tým se docela dost obměnil a co si budeme povídat, byly tam odchody, který asi moc lidí úplně nechápalo, ale prostě takhle se ta, se ta sezóna vyvinula, že jsme museli prostě, museli opustit hráči, kteří byli neodmyslitelně spjatí s Nimurkem. ale myslím si, že si hráči začali hodně věřit po tom postupu z první skupiny BCL, když se vlastně postoupilo mezi další týmy a a co si myslím, že je velice důležité, tak je, že mají kluci velmi dobrou partu. Já, si myslím, já jsem na tohle hodně zaměřený. a řek, řekl bych, že letos
0: tam není žádný vůl. To jasně, to se řekla hezky, velice jako jasně. Uh, Vojto... Já to zkusím navázat, on vlastně odešel, že Jaromír Bohačík, Martin Peterka, Isaac Henkins, kteří byli prostě už v té loňské hodně vydařené sezóně ligy mistrů vůdčími osobnostmi, tak jak to, že se vám vlastně podařilo hrát možná ještě jako útočnější basket, co v tom týmu si tak jako typově sedlo, že že jste na tu loňskou sezonu navázali a vlastně možná ještě trošičku jako přečili ty loňské výkony?
2: Ono to je to docela jednoduché. Přišli k růci, který mají útočný talent. Ať už je to Omar průvit, ať už potom nějaký, to je to je Basohan, který samozřejmě do toho týmu zapadnu, zapadnu velice rychle v průběhu právě tím jeho stylem hry a, a tím, co tomu týmu dává. Takže samozřejmě nezapadnu na Jerika Hardinga, který taky je individuálně výborný basketbalista. Takže ono Přestože že odešli, přesto, odešli kluci, kteří byli dlouho v Nimburce a měli jako velkou basketbalovou kvalitu, tak, tak je nahradili jiní, kteří samozřejmě měli jiné přednosti, ale, ale udělali z nás trošku jiný tým, ale vlastně vesí v podstatě stejně dobře fungující, akorát trošku jinak.
0: Petře Vádě mluvil o té uh, vaší partě vlastně, ty jsi vzpomínal, že příjemný byl i návrat za Zaragozy, kdy jste měli jistý titul. Dokázal bys tam jako, nebo je nějaká historka, nebo zážitek, který by dokumentoval, jak máte dobrou partu, kterou bys tady třeba mohl teď jako narychlo nějakým způsobem prozradit? Je něco takového, co bys mohl vzpomenout a posluchačům sdělit o tom, jak, jakou dobrou partu má el Asi
3: teď tady nevypichnu nějaký konkrétní moment, ale uh i to souvisí s tím, čím mluvil Láďa, protože přišli hráči, kteří jsou prostě výborně charakterově na tom. Takže všichni takhle zapadli a, a já si myslím, že to jde vidět i, i, i v té šatně, protože každý si dokáže dělat srandu ze sebe, každý si dokáže dělat srandu ostatních. Bohužel je smola smolář a Benda, bych řekl, že na ním si všichni chladí žáhu a dělá si srandu spíš z něho, ale ale Peťa to dokáže pěkně vracet, ale přesně tohle si myslím, že jsou, že jsou ty věci, který taky ten dělá že uh, nikdo se tady neuráží, všichni prostě, uh, my spolu trávíme hrozně moc času všatně, jakože my jsme na to experti, po tréninku zůstáváme prostě hrozně dlouho, já až možná moc, za to skvěle, ale, ale to ukazuje na to, jak jsme skvělá páda a, a já si to užívám, protože opravdu tenhle rok je to, je to, je to supernost.
0: Počkej, jak si děláte srandu s Petra Bendy, jako A proč hlavně? s takhle vážený osobnosti a persony?
3: Tak jsou tam uh, takové věci, který, uh, na které ostatní slyší, jako třeba jeho věk nebo, nebo jeho vzhled, protože přeci jen Peťa už, už ty roky nezastaví a, a nezastaví ani růz vlasů a vousů. Takže uh, když ho třeba Martin Kříž, uh, tímto zdravím Martina, Uh, přirodnává ke Gandalfovi, tak nedělá, se to nedělá, zasměje se, když mu náš koutek v rohu s Vojtou a, a svou tůmou, když jsme se uh, rozhodli mu opořitit Gandalfovu a opět z internetu, tak Peťa i bez, bez nějakých uh, větších řečí přijmul a, a a nechal si šatně ve svým, ve svým koutku, takže, uh, ale Peťa to bere, Peťa to bere a, a, a myslím si, že mu to nevadí, takže tak. Tyjo, vy jste tlí, tak to
0: bych fakt nechtěl být součástí vaší šaty, protože bych byl tak saruman, jako se svýma taky šedinama už, Já jsem si
1: říkal, co je to tam za hůl v šatně, na to bende jako ve skříně, co to je za někdo někde ze stromu.
0: To je někde nějaký ještě jako výstavní kousek, jako parádní, sběratelský.
3: No to, to našel Martin, to našel Martin nějakou stránku, on, když Martin si něco umane, tak on najde všechno. Uh, takže našel nějakou stránku, kde, kde,
0: kde jsme to objednali a přišlo to, no.
2: Teď se snažíme ještě donutit, aby nosil na zápas, ale zatím se nedaří, takže to je proces. Bylo
0: je... bylo hezký, kdyby s ní nastupoval, no, Dobře, ale no, pak mě. Opravdu,
3: do středového kruhu, ale zatím.
0: <laughs>
1: Já bych třeba odpověděl, proč zrovna Benď? Protože on, je, on se umí tak krásně rozčilovat. Jako on, on, se, on sice to nemyslí úplně vážně, to jeho rozčílení, ale ho člověk strašně jednoduše vytočí. Prostě každý jiný člověk by řekl, dobrý, tak čau, kuci, Ale on prostě se v tom začne ještě víc rýpat. Jak on se říká ještě víc to, když budu prostě toho hovno rozmazávat. A ono to ostatní baví, víš? Jako. To je podle mě na bandě jako by to nejlepší.
0: Dobře, dobře. Tak zdravíme Petra Bendu tímto samozřejmě a pojďme se teda dostat od pána Prstenů a středozemě k <laughs> aspoň třeba v základní části, zatím, než to něčím zase přerušíte. Vy jste první zápas sehráli proti Tofasu Subursa, pokud se nepletu. První zápas byl v, byl v Dijonu a bylo to... Jo, o, jo ano, o, ano a Dijon a, a to je právě to, co jsem se chtěl zeptat potom na Vížon, uh, protože tam, tam se mířil. Vy jste tam prohráli o víc než 20 bodů, 61, 85 a v odvetě jste jim dali o 40. Jak byla takováhle věc jako možná vlastně v rozmezí dvou měsíců a jak velký sebevědomí vám jako dalo to, že jste tým, který vás jako takhle vlastně v jednom zápase trošičku jako vypráskal, tak jste mu to jednou tolik dokázali vrátit, třeba Vojto.
2: Tak ten zápas venku byl hodně, hodně zvláštní. My jsme tam jeli vlastně přímo potom, nebo ještě v průběhu toho, co byl, co byl v Čechách lockdown, nesmělo se trénovat. Takže my jsme v podstatě spolu měli jeden, dva tréninky po 14 dnech před tím zápasem s tím, že Retin Obasan s náma trénoval vlastně až ve Francii. šlo to zápasu nerozehraný, neroztrénovaný. Nakonec jsme se drželi docela dlouho, 26 byl, nebo kolik to bylo na konci pár, docela jako velký rozdíl, ale, ale ten výkon nebyl zase tak hrozný, jako, jak to vypadá a myslím si, že s tím, jaké byly podmínky, tak, tak jsme se docela ještě solidně drželi. No a ta doma byla samozřejmě úplně opačná, hlavně z toho důvodu, že už my jsme byli v dobrém tempu, měli jsme úplně sebevědomí, ten tým úplně jinak fungoval. A, a, Vletěli jsme na ně, prostě ten, ten hlad potom jakoby jim to vrátit byl veliký a, a, a když ho navíc ještě ten den neměl jako úplně, úplně skvělou formu, takže trošku nám v tomhle pomohli, proto aby to bylo o 40, ale samozřejmě myslím si, že ani, ani jeden z těch zápasů nepovídá o reálným rozdílu mezi těma dvěma a Oba hmm. ty zápasy byly zvláštní z tohoto pohledu.
0: Petře, ty jsi velkou část sezóny vlastně ty zápasy sledoval spíš jako hlasatel, komentátor a nebo jako divák, protože si měl zraněné, že chodil, nebo zlomenou kost nebo něco takového, vážného. Jak jsi jako vnímal vlastně to, co se dávalo dohromady a, a, a jak se ti zdály ty výkony pro letošní ligu mistru z toho trošičku vnějšího pohledu?
3: No tak já to právě můžu okomentovat z toho, z toho pohledu toho diváka víc, takže Hmm. Já jsem to vlastně v nohu zranil těsně před tím odezdem. Takže pak jsem celou tu, vlastně tu skupinu jako sledoval trošku, trošku jinou optikou a přesně jak říká Vojta, tam to šlo krásně vidět. Samozřejmě ten první zápas ještě byl ovlivněný tím, že jsme přímo až po té pauze, přímo až tam je rovnou vlastně, je tam trénovali a rovnou hráli, ale pak šlo krásně vidět, jak ten tým si se dá, jak se kluci sehrávají postupně, jak to sebevědomí mírose jak začínají postupně i ti novších hráči věřit tomu systému, co po nás tenhle chce. A pak si myslím, že, že ta, ta forma zaslouženě takhle gradovala, ale jak říkal, ten ten 42 rozdíl v tom domácím zápase, když onem to zase jako neodpovídá realitě, ale myslím si, že přesně ta forma, co gradovala, odpovídala i to, že jsme dokázali vyhrát zápas s tím Sasary o poslední střelou a pak jsme vlastně dokázali i, i tu formu potvrdit a, a, a obhajit to první místo v té druhé skupině. Takže si myslím, že pěkně, pěkně, to šlo, pěkně to šlo postupně a já, co jsem tu první skupinu sledoval, tak šlo fakt dobře vidět, jak ta, jak ta forma a to sebevědomí a ta souhra a celý ten tým, jak roste zápas v zápasu.
0: Důležitá výhra také přišla právě v té Bruse v prodloužení 96-93, když Vojta mohl vlastně rozhodnout už úplně na konci základní hrací doby, nakonec té, ten, tenhle, ten zápas Turecku zvládli a základní část se zakončila s bilancí 4-2. A pak přišla ta osmifinálová fáze, ve které vás čekaly opravdu jako zvučná jména basketbalová Zaragoza, Dinamo Sasary, které dříve také hrálo Euroligu a německý Bamberg. Kláďo... Úplně upřímně, vlastně věřil jsi tomu, že v téhle konkurenci je postup hratelný, nebo jsi se spíš těšil na tu konfrontaci s tím, že do a přijedou prostě takhle, takhle těžké basketbalové váhy?
1: No, těsně po tom losu jsem přemýšlel, koho tak bychom jako pod sebe mohli dostat na no? ty dvě místa pod sebe, protože když se člověk podívá, tak Bamberg to je v Německu ohromný jméno. Jo, já nevím, kolik je to 4-5 let zpátky, kdy taky hráli Euroligu, to samý vlastně Sassari Ragoza. To se furt pohybuje někde na hraně playoff ve španělský lize. Takže to jako bylo to náročný. Jako přemý, najít někoho, koho dostaneme pod sebe. No. Ale, ale myslím, že trošku nám nahrálo i relativně to rozlosování. Když jsme za vlastně, začínali s Bamberkem a zesad doma. A myslím si, že se kluci na to velmi dobře připravili. A ty dvě výhry si myslím, že jim dodali ještě, ještě o třídu vyšší sebe důvěru a to si věřit ve vlastní schopnosti, což se pak prodalo vlastně v těch dalších zápasech. Samozřejmě je k tomu potřeba ještě přidat a zmínit, že v té druhé skupině vlastně, kterou, které se teď bavíme, tak jsme se potýkali se zraněním několika klíčových hráčů, ať už si myslím Vojta, ten laboloval s, s nadtrženým stehnem, Benďák chyběl, jestli to nepletu, jeden nebo dva zápasy, pak chyběl zase vlastně Retin s celou čtyři zápasy v té skupině, takže to si myslím, že je. ještě o to víc. Je to potěšující, že jsme to dokázali i tady s těmahle ztrátama, s těmahle zraněníma myslím si, že i hráči, od kterých by to asi nikdo nečekal, tak se dá říct, že porazili jsme vlastně sasary venku, za Ragozu doma a netřeba chodit kolem horké kaše, myslím si, že Velmi dobrý zápasy v té době odehrál Jakub i tady Peca, který vlastně hrál netradičně pro něj na pozici jedna, že si myslím, co je v Nimburce tak na pozici jedna skoro nehrál vlastně. Hayden, dá ten odehrál velmi dobrý zápasy, Omar. Takže jako samozřejmě je to týmový, ale museli se podstatně víc zapojit hráči, kteří nebyli do té doby možná zvyklí na tolik minut v Champions League.
0: No a to mě vede právě jako k další otázce nebo spíš zamyšlení nad věcí, která je pro vás asi jako týmově strašně důležitá a to ta, že i když samozřejmě máte playery, o kterých se očekává, že budou jako střeleckými lídry, tak mi přijde, že tahle ta fáze sezony ukázala na to, že když se jednomu z nich nedaří, nebo někdo je zraněný, tak je tam několik dalších hráčů, kteří můžou jako střelecky vystoupit. A máte vlastně šest hráčů, kteří průměrují deset a víc bodů na zápas, což je jako docela dost. A, a v tomhle tom podle mě spočívá vaše síla. Jak to vnímáte, vlastně tohleto takové jako rovnoměrné rozložení té střelecké odpovědnosti, Vojto?
2: Ale to je velká pravda a bylo to vidět úplně extrémně, protože přesně, jak říkal celá ta druhá skupina byla úplně, ten rytmus klasický byl rozbitý úplně, ať už to byly zranění, ať už to byl covid, ať už to bylo cokoliv. A najednou prostě ten tým vlastně celou tu skupinu kromě prvních třech čtvrtin prvního zápasu s Bamberkem, tak nehrál ve složení, v kterém je zvyklý hra. A uh, každý zápas, to bylo prostě tak, že, že s, jak se říká, vystoupil někdo jiný z toho stínu a někdo zahrál po každý, každý, uh, každý skvělý zápas. Ať už to byl Pali, ať už to byl jednou kubatů, ať už to byl jednou Jerry, který na ospátce budou Sasary. Po každý někdo jiný. A uh, Vlastně myslím si, že ten postup ještě byl o to, to cenější, protože tohle se zase zas tak často jako podle mě nestává, jo? že to není úplně pravidlem, aby tým dokázal s takovými abstema a, a s takovými výpadkama těch standardně, standardně bodových hráčů a standardně hráčů, kteří velké velké minuty, tak aby dokázal postoupit ještě ke všemu v pohodě postoupit. A uh, my jsme vlastně, ať už jsem to byl já, nebo když to byl třeba oba, nebo Beňák, se prostě měli ten luxus toho, věděli jsme, že nemusíme pospíchat zpátky, že nemusíme nějak tlačit na ty zranění, protože, protože kluci prostě to zvládali úplně v pohodě. A kolikrát jsem si řekl že kluci, tak co, tak tu skupinu dohrajte, já přijdu až potom, jo. Nemělo, 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 to, nemělo to zase jako žádný velký kvat, takže samozřejmě byl jsem, byl jsem rád, jsem se mohl, mohl nakonec zapojit a, a pomoct k tomu prvnímu místu ve skupině, ale vlastně jsem se vrátil až do stavu, kdy už byl postup hotový. takže takže tohleto je podle mě hodně, hodně vzácný a, a mělo by se to připojeno, protože takováhle, takováhle situace se stává málo kdy.
0: No je fakt, že vy jste postoupili vlastně s bilancí 5-1 a s tím, že jste jednou prohráli akorát vlastně na polbovce za Ragozy, eh, jinak jste všechny další zápasy zvládli, ať už to bylo právě ten jako obrat proti Bambergu, kdy jste padali o 18 bodů, Lukáš Palizadal 26 bodů nebo tak nějak. Eh, zápasy Sasary, když jste ještě před koncem taky prohrávali a vyhráli jste střelu v posledních vteř od Dolt na 989. Tak Petře, ty když jsi se zase zapil zpátky, tak jak si teda vlastně vnímal, mi přijde jako, že kdy, to se jako stává právě, jak by to říkal málo kdy, že jste v takové jako zóně, že je jedno, jaké je složení hráčů na, na palubovce, ale vy všichni vždycky dokážete hrát to, co prostě ten tým akorát potřebuje, ať je tam vlastně kdokoliv. Jak jsi vlastně vnímal tohleto osmifinálové tažení?
3: Jo, tak přesně, přesně, jak to říkáš. No, já si myslím, že. To je taky, kde vidět ta velikost toho týmu prostě, že, že my máme ten luxus, že každý hráč, který vlastně nastoupí, tak, tak může hrát, že to není, že tady ten tým by se opíral o nějakých 7-8 hráčů a, a tak by tam byl do počtu. A, a přesně, my jsme se dostali do takového, do takového laufu, tam přesně ta forma gradovala a vždycky dokázala někdo, někdo vypadnout, tak ho někdo zastoupil když někdo vypadl, tak pořád ti takový ti lídři z té, z té základní kostry, kteří byli zdraví, tak dokázali pozvednout ty ostatní, co se nastupovali. Takže zase pro mě to je jenom další ukazatel, jak ten tým je výborně poskávý, jak, jak všichni táhneme za jeden pro vás, jak vlastně se se povedlo teď, teď dobře doplnit ten, tenhle rok a, a jak říkám, pro někoho možná to bylo překvapení, ty naše výkony a, a ty výsledky, ale myslím si, že my jsme už v průběhu, toho se, v průběhu té sezóny začali cítit, že, že ten tým na to prostě má a, a že, že dokážeme dělat fakt dobrou
0: sezónu. Jinak vlastně, když se zmínilo zranění Petra Bendy, tak abychom podpořili ten running joke, tak on nebyl zraněný, ale byl zhobity na cestě do Mordoru určitě, že jo? takže se jako, pak vrátil, se to mohl zapojit. Ne, dobře, teď vážně... Retino Basohan se vlastně teď taky vrátil před tou čtvrtfinálovou bitvou s Karsiaků. tak hodně se zmiňuje, dokonce i web Champions League ho s Vojtou označila takovéto dynamic duo a jako jednoho z hráčů, na které je dobré se dívat a dávat pozor, tak v čem pomáhá, v čem je prospěšný a v čem spočívá jako přínos právě tohohle hráče podle vás? když teda to ve z vrchu tak láď, z toho zkušeného pohledu.
1: No, tak já bych to řekl jedním slovem, a to je energie. Protože za mě on přináší neuvěřitelnou energii na to hřiště, ať už je to v obraně, v přechodu do útoku, ve hře jedna na jedna, myslím si, že to je něco neuvěřitelného, co on dokáže ze sebe dostat, jakou, jakou energii na to dokáže ráda z toho, samozřejmě s tím, jaký on má dovednosti individuální, tak z toho je velice, velice prospěšný hráč jako pro náš tým. já bych řekl Za mě ta energie, ať řeknou kluci z jejich pohledu, já tam vidím vždycky jenom tohle.
0: Jasně, jak vám se teda s ním hraje a co o něm můžete říct, Vojto?
2: Tak vždycky, když je oba na hřišti, tak mám pocit, že musím být trochu o a půl dřív, než by byl normálně, protože jakmile je doskok, tak, tak ten dokáže zrychlit naši hru o 50%. On prostě chytne balón a valí a tu chvíli je to 100 kg svalů, který se zastavuje hrozně těžko. To je jeho největší síla. Energie samozřejmě je 100% pravda a je to prostě obrovský fyzický hráč, který ale má tu svoji váhu pod kontrolou a který přesně ví, co dělá. Takže pro nás je hodně důležité, a nejenom v útoku, ale hlavně si myslím, že jeho hlavní, hlavní zbraň pro nás je v obraně, kdy on přesně tu energii dává i do toho obranného úsilí a my nejsme úplně tým, který by to měl uh, nějak perimeter defense úplně jako nějak to jedna na jedna a on je vlastně ten hlavní klíč k tomu, aby, aby uh, to byla nějaká jakoby kotva té naší obrany. Takže v tu, chvíli, v tu chvíli, kdy on těch pár zápasů nehrál, tak, uh, tak bylo hodně vidět, že, uh, že ta obrana musí hrát úplně jinak, protože tam prostě chybí ten ten jeden člověk, který je schopen za zápas získat čtyři balony tím, že prostě doma má někde rukou a, a sebere, sebere rozhrávačů míč, takže, takže v, tuhle chvíli, v tuhle chvíli to je pro mě hlavní, hlavní přínos.
0: Petře, já jsem po nějakého akci, uh, myslím, že to byl proti Dijonu, prostě jako, jako individuálně jak se zakončena uh, Dankem, tak Twitter Champions League právě napsal, že by mohl soutěžit i na olympiádě ve sprintu skoku do výšky a do dálky, což samozřejmě jako mělo dát kredit těm jeho atletickým dispozicím. Tak uh, jaký to je vlastně s někým takovým hrát a trénovat? Jako, Můžete to posunout, anebo spíš frustrovat s tím, že takovýhle fyzický fond se jako úplně uh, už asi nedá dát jako, tak dohromady?
3: A tak asi je to o přístupu, tak když někdo, někdo se ho bude frustrovaný, tak bych řekl, že to je jako jeho smůla a jeho problém, protože ono se z toho fakt dá jako hrozně vzít. A je jako, je už s ním jenom trénovat, být v, v tom kontaktu s ním, protože opravdu uh, někdy je mi až líto kubitůmi jako, uh, na tréninku, protože jde vidět, jak ho to bolí prostě. Uh, jako já se nebojím říct, že občas to vypadá jako šikana, jo, protože Opravdu Kubaště ten, ten, má, ten má ještě, ještě trošku ty, ty, ty fyzické dispozice, mu um, to trošku jde pomalec nahoru a ten oba oproti tomu, jak říkal uh, Vojta, to je lokomotiva kg, takže to je něco neskutečného a, a ještě bych uh, možná na tom říct. On má i takovej cit, uh, nebo prostě dokáže vycítit, kdy to mužstvo potřebuje... Uh, Nějakou výskru, že třeba nedaří se, je nějakej, prostě, máme nějakou, nějakou negativní šňů proti nám, dostáváme třeba nějaký body v řadě, ale on přesně dokáže udělat takový ten switch a dokáže tam vybláznit prostě všechny okolo získat tři míče a úplně ten zápas otočit. Jo? I ten i prostě náboj toho zápasu dokáže ten protěší tým právě zastavit v tom v té fazo a právě to otočit pro nás. Já bych to srovnal to, co výborně vždycky dokazoval Pampy, že, že tam přišel, dokázal to vybláznit, získal tři míče, dal nějaký sólem a takový a ten, ten rytmus toho zápus, se úplně odšel. Takže to si myslím, že taky v tomhle oboje je hrozně silný a, a v tomhle nám pomáhá.
1: Já to ještě doplním. Ano je, jak řekl, Peca přesně uh, chudák Jakub Tuma, ale na druhou stranu, když se podíváte, tak od té doby, co přišel Retin, tak výkony Jakuba milou neuvěřil si myslím velice nahoru. Získal ohromnou jistotu na rozehrávce a to je to, co dost často říkám. A to by mohli schválně mi odpovědět na to kluci, že si myslím, že dost často na tréninku to nasazení je e, vyšší, než je třeba v ligovém zápase. No jak já říkám, tady to je ta ohromná výhoda toho Nimburka, že tady je fakt 11, 12, 13 velice kvalitních hráčů. A jestli chcete hrát, tak musíte na tréninku fakt hrát naplno, protože jinak si jako nezahrajete. A jak já říkám Jakubovi Tumovi, ano, šikaná, možná, ale na druhou stranu mu to pomůže k tomu být, si myslím, jednou velmi dobrý hráč. No, takže to je to, co si myslím, je pro českých hráče, speciálně na Nymburku velice, velice
0: přínosný. Vy to teda potvržujete, já se před blkáhrám, Vojto. S tím se nedá než
2: souhlasit. Já myslím, že když retin přišel, tak kubych nemohl první 14 dní přejít půlku, jako, jo, jako bez zesrandy. To, ne, hmm. to není nadsázka. Hmm. Ale yeah. no, chytil pod vlastním košem balon a šel a přes půlku, Zárama ke koši. Takže, takže Avotý byl udělal obrovský pokrok a je, a je pravda, jak říká Soky, že ty, ty tréninky jsou mnohem fyzičtější a ve větším tempu. Takže je pravda, že kolikrát ten trénink je, je, je asi přínosnější, jako z toho čistě trénovacího
0: hlediska, než ten, než ten zápas třeba České
2: ligy.
0: To mi trošičku připomíná jako dokument Last Dance a Dream Team v Barceloně, kde nejtěžší zápasy vlastně měli ty hráči v rámci vlastního tréninku. Tím nechci říkat, že byste byli Dream Team 92, jo? ale jako trošičku takovou paralelou tam jako vnímám, co se týká i jako té soutěživosti a i nějakého vlastně basketbalového růstu. 56, toho... další, takže v pohodě. Dobrý, takže fajn. takže fajn. Pojďme ale ještě k těm dalším týmovým věcem. A to je, to je pár statistik. No, máte vlastně nejlepší útok. Tam je 90 bodů na zápas. Máte nejvíc držení míče, což vypovídá o vašem tempu. Nejvíc doskoků. Na zápas. Tak z čeho tohle jako všechno vychází. Je to prostě jako nějaká filozofie, na kterou máte fyzický fond a uh, typy hráčů, a že se vám to vlastně daří držet jako takhle celou sezonu v celý té konkurenci té soutěže, jako není to úplně zanedbatelný údaj podle mě. Jo, hodnotíte to nějak, sledujete to, anebo prostě berete, ta, že uh, to vychází z toho, co chcete hrát, a prostě to přináší tyhle ty čísla a statistiky. Klidně to zase.
2: Já myslím, že ty čísla zase tak moc jako nesledujeme v průběhu roku se spíš soustředíme ty jako, na, ty věci, vě, na ty věci jako ne takhle v makru, ale jako z ty, 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 ty na ty detaily. Takže ty čísla, čísla nám občas někdo připomene. Je to je, je právě, že to vychází z toho, jak hrajeme. Hrajeme rychle, máme bezostřely, střely, tím pádem máme hodně pozic, větší šance na doskoky a musím říct, že i co, co jsem zaznamenal, že i, nejenom my, ale i týmy proti nám uh, mají daleko víc střel než v jiných zápasek, což je podle mě známka toho, že je nutíme hrát jako rychleji a ve podstatě je to pro mě naše výhoda, protože pokud ty týmy nejsou zvyklí hrát rychle, nejsou zvyklí rychle zakončovat, rychle se vracet, tak, uh, tak to samozřejmě nevytla, vytváří tlak, který, který, na který nejsou zvyklí a a z toho může, z toho může pramenit jako, uh, může spousta, spousta dobrých věcí, které v tom zápase potom uh, můžeme využívat. Takže celé to vychází z nějaké té uh, filozofie, kterou nastavil Oren před pár lety a kterou z v úspěšnějších časech uh, daří držet. Takže, takže celý celého toho kolotoče, který máme nastavený. to oběná bránění je to vlastně uh, všechny tady ty čísla jsou z toho systému.
0: A v podstatě k tomu ještě jedno číslo. Vaše soupeři proti vám mají úspěšnost projektu kolem 31 procent. Uh, byste mluvili o té perimeter defense, v podstatě jako, uh, že s Retirem Obalsohanem to to se dostává trošičku jako jiný level, ale i tohle to není jako úplně špatný, Petře, uh, vzhledem k tomu, že tříbodové střely jsou v současným basketu čím dál tím víc a používanější, tak uh, tohle to se taky dá brát jako úspěch částečně, vlastně vaše obrana a i to, co říkal Vojta, že nutíte ty týmy docela jít brzo do střelby.
3: No, já si myslím, že je to i hodně dávý tím, že jak my hrajeme fyzicky a rychle a prostě m- m- mám takový pocit a vždycky to z těch týmů tím, že proti nám nikdo nechce hrát, že jsme takový nepříjemný, prostě běhavý soupeř. A tím, jak uh, furt ten soupeř otlakem od nás, jak uh, v tom útoku rychlím, pak i se snažím nějak v týbráně, tak si myslím, že to možná může i tohle hrát roli, že, že ty týmy pak prostě uh, korty, co ne, na to nejsou takhle zvyklí a hrajou spíš uh, dl- delší útoky, jako třeba to starý hrál, nebo tak, tak pak uh, třeba ani nemají. Uh, ta, tolik síly jo, na, na ty střely. Já přece jen u těch, těch, těch střel za tři body, tam, tam to hraje hodně velkou roli, jak, jak, jak na tom jsou vaše nohy, takže když, když my naší rychlo agresivní hrou jim dokážeme nohy zatavit, tak uh, pak jim třeba schází trošku uh, při té střela za tři. Takže já si myslím, že to je možná, možná i možná jim tím zleno.
0: Láďo, taková otázka na tebe jako samozřejmě zkušeného basketbalového činovníka, bývalého hráče. Nimburg byl před několika lety krůček od Euroligy, nevyšlo to v kvalifikaci tehdy proti Šálorová, zahráli jste spoustu zápasů v Eurocupu, teď už několik let se bijete v lize mistrů. Kam byste na ten tým zařadil, v, řekněme, v kontextu toho, že se o něm jako v Evropě ví a evropské týmy se ho můžou obávat. Jako, jak vysoko podle mě ten tým za tu dobu, co nebudce si podle tebe figuruje?
1: Žele, to, se, to se Jirko strašně špatně porovnává.
0: To je... Kápu, samozřejmě.
1: Ja, teď někdy jsem měl večer relativně klid a koukal jsem se na nějaký utkání před 2008 v Eurocupu. To jsem teda hrál ještě. To hrál. To jsem si říkal, že jako tam chodíme. Jako, regulérně, že chodíme. Jako, že, co, bych, co bych teď dělal v tom našem týmu? Jako. Jo, že mě to přijde prostě... Ten tým, jak říkal Vojta Speco, je extrémně běhavej, fyzický a je to něco jiného, než byly týmy před třemi, čtyřmi lety. To se takhle těžko jakoby, porovnává. Já si myslím, že Nymburk v uh, Champions League už svůj zvuk má, si myslím. A teďka letos si myslím, že opravdu ty týmy z nás, si myslím, hlavně v té druhé skupině byly dost nešťastní, že jako s tím asi tolik nepočítali, že my bychom je mohli až takhle jako prověřit a občas sledovat tu frustraci, ať už Sassari, ať už Bamberg, tak samozřejmě mě to potěší, je to určitě moc netěšilo, ale, ale prostě, já, jak řekli kluci, tam je vidět relativně hodně ten rukopis té hry, toho Renami, má prostě tu rychlost, doskoky. To jsou ty hlavní, hlavní věci, které po klucích chce vlastně na tréninku, v zápase. Takže já, já bych do toho porovnání moc jako nezacházel. Jako <laughs> tak je pravda, to že... srovnávat Jablka a Hrušky. Kdybych za tím před deseti lety, tak to srovnávám Jablka a Hrušky.
0: Dobře, no tak pořád tam byl Petr Benda, že jo? <laughs> no.
1: Ale to je, je to neuvěřitelný, no. že on fakt jako tam v tom zápase, co jsem se díval v 2008, tak tam hrál, jako jo, a běhal. A teď běhal taky, jako zvládat. No. Tak on, on je v tomhle neuvěřitelný, to se musí nechat v 39 letech, Možná 40, ještě nevím 39 je to něco neuvěřitelného. No. a tak to už se opakujeme furt. Jo, jasně, to už musím vynechat nechat
0: nějaká. A skládáme, samozřejmě, jako kompliment a respekt, hockey.
1: Je to vysoko, takhle. Já bych to třeba mohl jako činovník porovnat z jiné stránky a to řeknu, že tenhle tým, který tady je teďka, tak se dá říct, že na odměnách stojí nejméně za, za poslední dlouhou dobu, jako na platech třeba, když to tak řeknu. Ale jako, že v těch předchozích letech, a i když se vrátíme zpátky, tak víme všichni, víme, co tady bylo za hráče, jaký mohli mít odměny, tak teď je to, dá se říct, ten v uvozovkách nejskromnější tým jako na odměnách, co byl
0: ale co byste se mohli trošičku dupnout, ne, po jako třeba takovéhle sezóně? Vole, to jsem začal blbý témat. Poši. Poši. Pozvěte.
2: Máš to hraný, takže dobrý. má. Tak jako, jako mám plán, a jako,
0: to spousta toho, takže.
1: A já, když se nepletu, Hojta má smlouvu a
0: Peca má taky smlouvu, tak je to dobrý. Dobrý, tak jo, tak si to schovit na nějaký další vyjednávání. A pojďme na poslední část, kterou je samozřejmě ten turnaj Final Eight a předpokládám, že čtvrtfinálem nechcete skončit, čtvrtfinálovým zápasem s Karsiakou, ale co už o tom týmu víte, už jste měli čas se na ně podívat a jak si na ně věříte, předpokládám, že věříte vzhledem k tomu, co už jste letos dokázali, Vojto. My jsme spolu o tom nedávno trošku mluvili, tak to pojď, pojď to říct ještě, do jaké vnímáš Karsiaku jako soupeře a vaše ambice směrem Final Eight.
2: Začnu těma ambicema. Samozřejmě, kdybychom řekli, že jestli že tam jde jenom zahrát, tak by to bylo špatně. Myslím, že naše ambice, ambice jsou veškeré než jenom čtvrtfinále, ale to čtvrtfinále musíte i tak vyhrát. Karzíak není, není vůbec špatný tým a musíme dostat za sebe první, abychom se mohli bavit o nějakých medailích a tak podobně. Takže ty ambice si myslím, že ležejí ležej zatímž pod finále, ale, ale soustředíme se teď více jenom na, jenom na Karziaku, protože, nebo úplně jenom na Karziaku, protože samozřejmě je to ten první balvan, který musím odvalit z cesty. A je to tým, který má v podstatě rotaci šesti, sedmi hráčů maximálně, který odvádí všechnu tu práci. Zbytek jsou tam jenom proto, aby si ta první pětka odpočinula a, a aby podávali balóny. Ale samozřejmě ta první pětka je hrozně kvalitní, jsou to hráči, jsou to hráči, kteří už mají spoustu let v Evropě, tituly, nejlepší střelce různých, všech možných lig, Euroligy za sebou, takže, takže nás jako nečeká, nečeká nic lehkýho. Na druhou stranu, tím, jak jsem řekl, že jich je sedm a jak se tady celou bavíme, že hrajeme rychle, tak si myslím, že by to měla být naše velká výhoda, protože v sedmi lidech se hold, se hold celý zápas jezdit na dolu nedá. A, a to, je asi to, to je asi to, co by, co by na ně mohlo platit a, a ten souboj bude nejspíš o tom, kdo komu vnutí uh, styl svojí hry. Takže buď to se bude běhat na na dolu a v tu chvíli, tu chvíli je to náš zápas anebo uh, budeme hrát pět na 5 a v tu chvíli jsme bez šance. Takhle bych to viděl.
0: Ano, budete chodit jako v roce 2008, chodila Aďa Sokolovský, že jo, a pak to nebude úplně něco jiného. Uh, <laughs> ale uh, a že jezdit nahoru dolu rozhodně jako umíte. Jejich nejlepší hráč Reimar Morgan, 18 bodů na zápas, čtvrtý vlize mistru, je taková jako výrazná střelecká osobnost. Ale na druhou stranu, Karsiaka teď kvůli situaci covidové v Turecku a také vlastní karanténě, téměř jako měsíc nehrála zápas nebo odehrála jeden zápas, teď nedávno proti týmu, který už končí v Turecké lize vyhrála o 40. A pak skoro měsíc nic. Tak Petře, cítíš, že by tohle to mohla být vaše výhoda, nebo se těmi těm věcem jako vůbec nechcete nějak uchylovat přemýšlet hlavách co by kdyby a, a chcete pokračovat tak s tím, co jste ukazovali v osmi finále a vlastně během celé sezony. Jak tohle to hodnotíš?
3: Tak samozřejmě o, o tom, o tom víme, že byli v té karanténě a, a že teď teprve hráli nějaký zápas podleby, ale zase to je tak přesně takový tým, který mu to naopak mohlo sednout, že to je takový zkušenější tým, jo? tak možná kluci odfrkli trochu tak jim to právě bodno. Ale mě nic změnit nebude, my budeme hrát pořád stejně. Přesně jak říkal Vojta, oni mají 6, 7, 8 a takže to by mělo být voda na mlín pro nás. Dali jsme se dokupy teď, jsme kompletní konečně. Já si myslím, že ideálně příliš to znovu udělat být dobrý výsledek. A přesně, jak říkal Vojta, že to bude o tom vnucení toho stolu. Buď my se přizpůsobíme jim a budeme mít problém, protože prostě oni jsou ty zkušený, stavěné na, na takovou tu uh, roztahanou hru 5 na 5, dlouhý útěk a to. My jsme přesně opak. A oni jsou ten tým, který určitě proti nám nechce hrát, určitě si říkají, že my jsme, my jsme ti, ti běhaví, ti nejpříjemně to, takže my si musíme stát za tím, že jim vnutíme tu svoji hru a když se nám to podaří, tak si myslím, že, že naše šance na úspěch rapidně rostou.
0: Láďo, jak ty věříš tomuhle týmu ve čtvrtfinále ligy mistrů proti Karziace? A jak věříš tomu, že máte navíc než na čtvrtfinále?
1: Kdybych tomu týmu nevěřil, tak se nebudu stresovat v pondělí létáním v letadle, protože já to nesnáším. Takže, jak bych tam nejel. Samozřejmě, že klukům věřím a no, je to tak, jak to řekl Vojta, tady není potřeba to kolem toho moc mluvit. Myslím si, že jsme, že kluci jsou o rok zkušenější, už máme nějakou zkušenost v ze začátku vlastně letošní sezony a je třeba říct, že my jsme rádi udělali prostě krok dál a i když vím, že kluci mají respekt k tomu soupeři, který třeba není takového zbučného jména, No, no, Karziak, když řeknete v Čechách, tak 9 z 10 lidí, 8 z 10 lidí basketbalových, co se mají kolem basketu, nebudou vědět, že to je třetí tým Turecké ligy, které je jenom jednu prohru za ten který je 8 v lize. No, takže ten tým má ohromnou kvalitu. Ale samozřejmě není to úplně to jméno. A když to řeknu třeba, jak by lidi věděli za za Bamberk no, tady ty týmy. Takže, ale říkám, to, co řekli kluci, naprosto odpovídá. Jde vidět, že už jenom z toho, jak mluví, tak to není, jak to bývalo, možná kdysi dávno, jo? my jsme na final, ne, to je super, no a uvidíme. No, třeba se tam zadaří, no, jde vidět, že prostě ty hlavy mají nastavený jinak, což je super a že chtějí prostě ukázat, ten tým zase posunout o krok dál vlastně v těch zkušenostech. No, takže to... Teď jsem trošku klidnější. <laughs> na druhou stranu, co si budeme povídat, jo? je to jenom jeden zápas. Jo? Ne, kdyby se třeba hráli dva, tak tyto ta šance můžou být třeba větší, ale víte, jak to je. Jeden zápas, začnete, netrefíte se, začnete pochybovat, takže uvidíme, jak, je to, jak to máme, jak to mají kusy na straně hlavách, ale tak, jak mluví, říkám, tak věřím, že to dopadne dobře.
0: Dobře, a jenom Láděl, ještě řekni, vás teda teď procedurálně čeká co? Testy v pondělí odlet a bublina? Jak to bude vlastně vypadat v Rusku?
3: Jo, dneska
1: máme večer jedny testy, které musíme mít samozřejmě negativní. V pondělí odlítáme v poledne, když tam přiletíme, myslím si večer, tak máme další testy na místě, doufujeme, že to všechno proběhne v pořádku. A pak jsme v bublině na hotelu a myslím si, že jestli se nepletu ve středu v 21.30 místního času, což pro Petra Vendu, který normálně spí, bude dost těžký. <laughs> takže, takže zase jsme si vzpomněli na Petra. Tak doufejme, že ve 23.30, jak jsem říkal, mám napsaných v diáři, že budeme
0: posouvat letenky zpátka na pondělí. Dobře. Já jsem rád, že ten ten podcast s náma In Memoriam zvládl také Petr Benda, i když připojení byly Ládě Sokolovský, Vojta Hruba na Petr Šafarčík a kluku bych se teda vlastně rád zeptal, protože vzhledem k tomu, o čem se bavíme, tak na snadě je otázka, nebo spíš už taková, řekněme i to naše mediáně, novinářské očekávání, že byste vlastně mohli udělat jako historickou jako kapitolu, historický úspěch pro Norimburk tím případným postupem do semifinále. Tak s jak nastavenými hlavami vlastně, jako bude to odlítat. Ty vypadáš celou dobu, tak jako, co se tady bavíme, velmi v pohodě, velmi v klidu, už to máš za sebou samozřejmě hodně, tak vnímáš to tak, jako, že prostě v klidu jdeme tam s tím odehrát to, co umíme a ten zápas ukáže, jestli na to máme momentálně nebo ne. Jak to vnímáš ty poslední, řekněme, už dny před Final Eight? Já myslím, že není důvod se nějak jako zásadně stresovat, no. Co, co
2: neumíme, to hrát nebudem, no. Tak <laughs> <laughs> takže já myslím, že nervozita samozřejmě přijde, ale že přijde až, až ten den zápasu, možná pokud vůbec, nebo to by samozřejmě měla, by bylo špatně, kdyby se mě ani trochu, ale, ale zatím ještě není důvod proč jakoby plašit. Jo? Ten, uh, všechno je v pohodě, všichni jsou, vypadá, všichni jsou, jsou zdraví, uh, že jsou dobře naladění. takže my nemáme důvod, jako proč, proč, si zatím, eh, proč si zatím kazit posledních pár tréninků a pak začátek výletu. Jasně, chápu a
0: Petře, v tobě se odehrává co?
3: Je to tak, my, my tam máme náhodou jako no lay, takže to není, že bychom se tam nějakýma náhodnýma výsledkama nádnou dostali a teď si říkali, my tam nemáme co dělat a to. No, takže vědomí, které máme, je podložený těma výsledkama celou sezónou výkonama, takže a přesně Jarek Vojta, my zahrajeme to, na co máme. Já věřím, že to, na co my máme, bude stačit na
0: post. A ještě Láďa se hlásí samozřejmě tak na závěr. Jediný nervózní jsem teda. <laughs> no dobře, no, tak ty si budeš působ ale... ty venčelého zápasu, no. Vzhledem k tomu, že já to neovlivním, tak je to dobrý. <laughs> dobře, dobře. Hele, pánové, já vám moc díky za váš čas, který jste věnovali Basketball Focus podcastu a budu samozřejmě za celou basketbalovou obec a komunitu v Česku vám taky držet palce ve čtvrtfinále ligy mistrů proti turecké Karciace. Díky moc, Láďa Sokolovský, Vojta Hruban a Petr Šafarčík z Nimburka. Hezký den.
3: Díky, ahoj. Díky.
0: Takže to byl další podcast z naší dílny webu CZ a uh, už teď můžu slíbit, že během května připravíme ještě také hodnocení v konce základní části NBA a samozřejmě vás odkazuji na další podcast, ať už o americkém fotbalu, NFL, fotbal, hokej, nebo si připomeňte třeba i biatlanovou na novou sezonu. Každopádně u dalšího basketbalového podcastu se zase budu těšit na viděnou a i naslyšenou. Hezký den.